0: Bienvenue sur le premier épisode de podcast « L'Estrie d'Initiative ». Chaque quinzaine, venez nous retrouver dans un épisode d'une trentaine de minutes. Okay. Aujourd'hui, va s'en suivre un épisode de présentation de notre podcast. Restez jusqu'à la fin, nous aborderons notre question signature que vous retrouverez donc à chacun de nos podcasts. Nous sommes Estelle et Harold, deux étudiants de l'Université de Sherbrooke. Nous allons tous les deux vous suivre, suivre dans l'aventure de ce podcast cette semaine. Euh, Nous sommes avec Rosaëlle, notre invitée, qui est à la tête de Campus Durable, le comité au cœur des enjeux de développement durable ici à l'Université de Sherbrooke. Euh, Donc, ça c'est un peu, euh, c'est nous trois ici qui sommes autour de la la table euh, aujourd'hui. Puis, euh, j'aimerais ça qu'on présente en fait chacune des personnes euh, qui sont dans la salle euh, ce soir. Donc, on va commencer par euh, Estelle. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter euh, un peu ton cheminement dans le développement durable, euh, ton implication personnelle étudiante? euh, Vas-y.
1: Bon, et ben, bonjour, moi, je, moi c'est Estelle, je suis étudiante à la faculté d'éducation de Sherbrooke. En réalité, je, je suis en échange ici pour deux sessions. Je proviens d'une université française située à Grenoble. Arrivée à Sherbrooke depuis à peu près deux mois, j'ai tout de suite réalisé la nécessité de m'impliquer dans la promotion du rayonnement des initiatives durables de la ville de Sherbrooke, dont l'université se classe comme référence en termes de développement durable. J'étais bénévole pour la campagne municipale de Sherbrooke Citoyens, par exemple, où j'ai participé à différentes conférences de presse, j'ai rencontré des personnes aînées. Autrement, je suis une personne qui adore les expériences de volontariat. L'été dernier, par exemple, j'ai réalisé une mission volontaire de six semaines pour l'ONU, dont le but était d'écrire des articles portant sur des villages de l'Est du Cameroun. Euh, le but, c'était donc de permettre à ces organisations, ces entreprises, ces ONG pardon, C'est, excusez-moi, ces oh, entreprises, a ces ONG, d'avoir une meilleure connaissance des territoires, de ses régles, de ces opportunités, de ces richesses et menaces, pour que ensuite que ces entreprises puissent s'y installer d'une façon plus pérenne. Euh, je suis d'ailleurs mon, mon raptique de l'Association française reporter' d'Espoir, où je rétige différents articles et des fiches d'initiatives portant sur des actions, des solutions, qui poussent finalement le journalisme hors du sens- sensationnalisme à l'échelle des territoires par exemple, ma dernière fiche initiative, c'était courtée sur la marque responsable.
0: Bonjour et bienvenue sur le premier épisode de podcast « l'Estrie d'Initiative ». Chaque quinzaine, venez nous retrouver dans un épisode d'une trentaine de minutes. Aujourd'hui, va s'en suivre un épisode de présentation de notre podcast. Restez jusqu'à la fin, nous aborderons notre question signature que vous retrouverez donc à chacun de nos podcasts. Nous sommes Estelle et Harold, deux étudiants de l'Université de Sherbrooke. Nous allons tous les deux vous suivre dans l'aventure de ce podcast cette semaine. Euh, nous sommes avec Rosaël, notre invitée, qui est à la tête de Campus durable, le comité au cœur des enjeux de développement durable ici à l'Université de Sherbrooke. Euh, donc, ça c'est un peu, euh, c'est nous trois ici qui sommes autour de la, de la table euh, aujourd'hui. Puis, euh, j'aimerais ça qu'on présente en fait le, chacune des personnes euh, qui sont dans la salle euh, ce soir. Donc, on va commencer par euh, Estelle. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter euh, un peu ton cheminement dans le développement durable, euh, ton implication personnelle étudiante? Euh, vas-y.
1: Bon, et ben, bonjour, moi, je, moi c'est Estelle, je suis étudiante à la faculté d'éducation de Sherbrooke. En réalité, je, je suis en échange ici pour deux sessions. Je proviens d'une université française située à Grenoble. Arrivée à Sherbrooke depuis à peu près deux mois, j'ai tout de suite réalisé la nécessité de m'impliquer dans la promotion du rayonnement des initiatives durables de la ville de Sherbrooke, dont l'université se classe comme référence en termes de développement durable. J'étais bien pour la campagne municipale de chambourg Citoyen, par exemple, où j'ai participé à différentes conférences de presse, j'ai rencontré des personnes aînées. Autrement, bah, je suis une personne qui adore les expériences de volontariat. L'été dernier, par exemple, j'ai réalisé une mission volontaire de six semaines pour l'ONU, dont le but était d'écrire des articles portant sur des villages de l'Est du Cameroun. Euh, le but, c'était donc de permettre à ces organisations, ces entreprises, ces ONG pardon, C'est, excusez-moi, ces oh, entreprises, a ces ONG, d'avoir une meilleure connaissance des territoires, de que que de ces opportunités, de ces richesses et menaces, pour que, ensuite que ces entreprises puissent s'y installer d'une façon plus pérenne. Euh, je suis d'ailleurs mon, mon raptique de l'Association française reporter d'Espoir, où je rétige différents articles et des fiches d'initiatives portant sur des actions, des solutions, qui poussent finalement le journalisme hors du sens- sensationnalisme à l'échelle des territoires. Euh, par exemple, ma dernière fiche initiative s'était cortée sur euh, la marque responsable 1083, qui est donc une marque originaire de ma ville en France, beaumont sur isère Forcément, investie dans l'éducation et dans les enjeux de l'égalité des chances, euh, orientée par mon parcours et par mes expériences, je suis volontaire au sein de l'Institut de l'engagement. Euh, je suis jury, j'ai différents projets de différents jeunes pour promouvoir leur actions. Euh, le but de cet organisme, par exemple, c'est de promouvoir le parcours atypique, pas, soin- pas nécessairement académique de certaines personnes. C'est une expérience qui m'accorde beaucoup au quotidien. Euh, puis finalement, ici, je suis aussi membre de campus Girac depuis cette session. J'écris différents articles pour le collectif, qui est le journal universitaire de l'Université de Sherbrooke. Et j'ai vraiment une croyance forte au pouvoir des médias et c'est en cela qu'il est à mon sens nécessaire de promouvoir les actions et initiatives positives portées par nos territoires, notre ville, notre université. D'où le fait de créer ce podcast.
0: Mon Dieu, Estelle, tu as tout un CV de développement durable et d'implication. d'implication c'est vraiment euh, fantastique. Tu m'impressionnes. Euh, moi, je vais aller. Je suis un peu, plus, euh, un peu plus modeste, un peu plus humble quand même dans, dans mes implications, là, mais euh, j'aimerais ça quand même vous décrire. Là, moi, je suis un gars qui est finissant en génie chimique ici à l'Université de Sherbrooke. Euh, le développement durable pour moi, là, c'est vraiment central dans mes valeurs. Euh, j'essaie de promouvoir euh, et euh, vraiment là, de, de promouvoir cette valeur-là qui, qui est super importante pour moi et, et d'être un, un bon exemple, en fait. Donc, je suis un acteur de gestion des matières résiduelles à la maison. J'ai souvent des chicanes avec mes colocs pour savoir, hey, cette bouteille-là, on l'a jette sous risque là, 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 gray, on, on se chicane un peu, mais j'essaie vraiment être un, un bon acteur pour ça. Euh, aussi, je suis un fervent cycliste. J'ai fait un, un stage au complet. Euh, c'était l'hiver, euh, puis j'ai pédalé tout, tout ce, ce quatre mois-là. Il y avait de la neige là, quasiment à la moitié de mes roues. Puis c'était un sacré hiver, mais j'ai persévéré et j'ai voulu bouger aussi activement que possible. Sinon, euh, côté implication universitaire, je me suis impliqué dans divers comités euh, qui se rattachent à l'environnement comme euh, Géniver. Euh, j'ai aussi participé euh, au Geneva de l'Université de Sherbrooke où j'étais responsable des médias sociaux. Euh, et maintenant, je suis chez Campus Durable où j'occupe le même poste, en fait, puis euh, j'adore ça. C'est vraiment un formidable comité. Et euh, voilà, ça, ça fait le tour de mon euh, CV en, en développement durable. Donc, euh, maintenant, là... Euh, On a fait un peu le tour des deux deux hosts du euh, du podcast. On aimerait ça euh, un peu plus introduire notre invitée aujourd'hui. Fantastique coordonnatrice et motivatrice de notre comité. Elle fait un superbe job. Et puis, euh, en fait, Rosaëlle, toi, ça fait deux ans que tu es dans Campus durable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce comité-là?
2: Ben oui, certainement. Et Donc, en fait, Campus Durable, c'est une OBNL. Donc, on est vraiment une entreprise qui est, en, qui est enregistrée là, avec le, le registre des entreprises du Québec. Et puis, notre rôle, c'est de coordonner, soutenir. Et puis... Euh, oui, coordonner et soutenir. Dans le fond, les regroupements étudiants en développement durable. Donc, notre but, c'est vraiment qu'ils soient en lien, qu'ils fassent des activités ensemble, que la, la communauté soit vibrante. Et puis, un autre gros de nos mandats, là, dans le fond, c'est de faire le lien entre eux et puis euh, l'institution, là, vraiment l'université. Donc, on va aller recueillir les besoins, les désirs et puis... Euh, Oui, pas mal les besoins en fait que les comités ont par rapport à l'institution, puis on va essayer d'aller faire des changements, d'implanter des changements institutionnels pour rendre l'implication étudiante plus facile, plus agréable et surtout leur permettre de mettre en place plus facilement des projets qui vont vont amener un changement sur le campus. Puis, à travers ça, c'est sûr qu'on essaie de, ra- de rassembler plusieurs, plusieurs personnes, dans le fond, qui vont avoir euh, des, euh, des visions un peu différentes du développement durable, en fait, qui chacun ont leur, leur euh, principal. Euh, en jeu leurs principales valeurs qui les drive. Puis on veut on essaie de les mettre en commun puis de créer des espaces de communication entre ces personnes-là, de collaboration avec ces personnes-là. Parce que personnellement, moi, je crois que c'est dans ces espaces-là qu'on va vraiment trouver des solutions qui vont être riches, qui vont être durables, en fait, puisqu'on va prendre en compte plusieurs points de vue là, pour arriver à, à des idées et à des solutions qui vont être durables. OK, soit
0: Estelle, euh, qu'est-ce que tu en penses vraiment de cet aspect Collaboratif sur lequel Campus Durable essaie de miser. Est-ce que tu, tu penses que c'est une belle vision pour lutter contre les changements climatiques?
1: Eh bien, je pense honnêtement que Campus Durable a une position qui est réellement centrale dans la lutte pour les enjeux climatiques. Déjà parce qu'on met en œuvre des différentes actions concrètes, que ce soit par notre local, qui est à la fois un lieu de rassemblement pour la communauté étudiante, donc une présence qui est, je pense, très importante. On a une offre de services Une certaine promotion de nos comités. Par exemple, on a Ruche Campus, où on vend leur miel, qui est donc réalisé localement. On est réellement un lien entre les les institutions et les étudiants. Donc, on représente les besoins de la communauté impliquée auprès des gens qui ont le pouvoir. Par exemple, le dîner des acteurs en développement durable, auquel Roselle a participé, il me semble. Roselle n'a pas participé, (rire) (rire) excusez-moi. Nous euh, nous avons donc l'occasion de rencontrer différents acteurs environnementaux, de différents horizons. On permet aussi la mise en place de projets étudiants, inspirés de suggestions qu'on a eues. Donc c'est une réelle réponse aux besoins actuels. Par exemple, on a l'initiative de créer le guélo-smoothie, la boîte de piles. Euh, C'est réellement un un créateur de canaux de communication entre les différents acteurs de changement comme l'équipe tactique, que je n'intègre pas, mais qui est pour moi, un réel atout.
0: C'est quoi qui a fait l'équipe tactique à ça?
1: Euh, alors, moi, je ne suis pas membre, donc je pense que je vais
2: laisser parler oh. Roselle à propos de ça. <rire> Question que... piège! <rire> Question <rire> piège! <rire>
0: ok, vas-y, Rosel.
2: En fait, l'équipe tactique là, elle va euh, prendre fin, là, je vous dirais, dans probablement deux semaines. Donc, ah. euh, Bien, c'est vraiment cool, en fait. Moi, je pense que c'est une belle, un beau, une belle victoire qu'on puisse mettre fin à un, prog- à un projet. Ça veut dire ouais. qu'on l'a mené à bien. On
0: ne veut pas que ça dure pour toujours,
2: quand Exactement. même. Exactement. Donc, en fait, cette, cette équipe-là est née d'une, d'un, d'un désir là, de, de certains comités de pouvoir, euh, part- de pouvoir profiter du titre d'en, de, d'entreprise, dans le fond, sur le campus pour pouvoir. Euh, principalement vendre des choses à l'extérieur du campus ou bien parfois d'avoir le statut d'OBNL, ça permet d'aller chercher des subventions que juste le fait d'être un comité, ça ne permet pas. Donc, l'idée, c'était de pouvoir permettre à tous ces comités-là de de s'enregistrer avec Campus Durable. Donc, pour ça, il fallait réécrire la charte constitutive, faire des démarches légales, faire des démarches... euh, aussi fiscal, donc ça demandait beaucoup de travail et on voulait que ce soit justement des solutions qu'on trouve euh, qui soient durables. Donc, on voulait avoir le plus possible d'avis de, de comités de regroupement étudiants différents. Donc, euh, c'est le, à ce moment-là qu'on a créé ce qu'on appelle notre équipe tactique intergalactique. <rire> et puis, euh, en enfin, fait, on a mené à bien le projet. Puis, euh, bientôt, on va avoir euh, une assemblée générale exceptionnelle pour faire euh, approuver les, les changements euh, dans Campus durable. Donc, euh, on va pouvoir offrir ces services là en fait, le, l'option de s'enregistrer avec nous pour profiter du statut au
0: Si vous voyez le Faucon Millennium qui, atter- qui atterrit dans le, la cour de l'Université de Sherbrooke, c'est l'équipe tactique, c'est l'équipe en fait. C'est ça, exactement. Exact. Moi, je trouve vraiment que l'équipe tactique fait une superbe job. Puis, c'est vraiment une révolution nécessaire, selon moi, cette équipe-là, parce qu'on a. Il y a comme euh, une certaine pérennité qui se perd dans les comités, puis c'est, c'est impératif, je pense, de, de changer ça autant que possible. Donc, euh, c'est vraiment super.
2: J'aimerais ça vous poser une petite question, puisqu'en fait, moi, ouais. je n'étais pas euh, instiga- investigatrice de l'idée du podcast. Tu sais, c'est vraiment vous deux qui, qui, qui avez eu cette idée-là, et, et vraiment d'une façon euh, autonome. Puis, euh, j'ai trouvé ça tellement génial. Puis, je me demandais, en fait, comment c'est venu cette idée-là, de où ça vient?
1: Et eh bien, finalement, c'était lors d'un passage à la radio de la SFAQ de l'Université de Cherbourg que nous avons abordé à notre, notre comité. SFAQ SFAQ Ouais. C'est pas la SFAQ
0: C'est ça. Mais elle te dit SFAQ
1: SFAQ Oh mon dieu ouais. <rire>
0: J'ai c'est pas peur. grave Allez, mais dire, la face si qu'au c'est Québec c'est genre tous les les acronymes finissent par Q là, fin que ça peut vraiment c'est... être non, mais mais très c'est mélangeant ça, quand
1: j'ai, quand j'ai ouais. appris mes cours il y avait des Q à chacun des mots ouais. donc c'est la raison pour laquelle réellement je ben, mets ça
0: il y coup. a vraiment pas de problème Estelle <rire> on, on te pardonne ça tout à fait
1: donc je reprends <rire> ma phrase ouais. lors d'un passage à la radio S&PK où nous avons parlé de notre comité on nous a aiguillé sur la possibilité de créer quelque chose qui soit en accord avec ce qu'on souhaite transmettre puis créer un podcast c'était pour nous un agréable d'écoute. C'est un média en émergence. C'est un média aussi inclusif. C'est un support qui est adapté notamment aux personnes malvoyantes. Et pour nous, c'est aussi réellement important de, wow. de créer une sorte de, de plateforme, quelque chose qui puisse être lisible, qui est en émergence avec euh, le numérique, je trouve. Puis on s'est dit que c'était une bonne façon de promouvoir à la fois les actions de notre comité et de rencontrer les différents acteurs, différentes personnes qu'on aimerait mettre en lien.
0: Tu as tout à fait raison, puis euh, je suis tout à fait d'accord, je n'avais jamais vu ça, cette vision-là, mais c'est vrai que Facebook, c'est pas tout à fait adapté pour les personnes qui ont des problèmes de vision, puis euh, en fait, on vient répondre un peu à cette problématique-là avec un, un podcast, donc c'est, c'est vraiment sensationnel, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, j'ai une petite question pour euh, toi, Rosaëlle, pourquoi est-ce que tu t'impliques euh, dans le Campus durable? Qu'est-ce qui t'a poussé en premier lieu à, à vouloir t'impliquer dans ce comité-là?
2: Est-ce que tu veux la réponse sincère ou la réponse poétique? Les deux. Les deux, on veut les deux. <rire> <rire> Mais en fait, la réponse poétique, je pense que ça vient un peu d'un, d'un désir de... En fait, ça vient sincèrement d'un désir de, de sauver le monde euh, puis un peu d'un, d'une espèce d'hyperactivité là, qui fait que j'essaie toujours de, de mettre mon énergie euh, aux endroits où est-ce que, que je pense que je peux avoir un impact euh, positif. Puis... Euh, la réponse un peu réelle, c'est que ça m'a un peu tombé dessus par hasard, là, finalement, Campus Durable. Moi, j'ai, j'ai voulu, en, en arrivant à l'université, je me suis dit « bon, ben, je vais m'impliquer » parce que on dirait que ça a toujours été ancré dans… Je me pose, je me suis jamais vraiment posé la question de pourquoi je m'impliquais. moi Je m'impliquais parce que c'était la chose à faire. Puis… Euh, j'ai comme entendu parler finalement que Campus Durable, il manquait de monde, puis il euh, y avait besoin d'aide, puis de, de relève. Puis je me suis dit, bon, ben je vais... T'es
0: arrivé faire. dans un moment cru de Campus exact, Durable. Exact, ouais. dans
2: un mmh. moment cru un peu. Puis je me suis dit, si c'est là qui ont besoin d'aide, ben c'est là que je vais aller. Puis finalement, de fil en aiguille, je me suis ramassée coordonnatrice euh, pendant deux presque deux ans. Là, donc, euh, c'est, c'est un peu arrivé par hasard, puis c'est venu d'un, d'une espèce de... de de besoin d'être actif et de, f- de faire quelque chose pour faire avancer la société entre guillemets là, parce qu'on s'entend que c'est pas toujours aussi facile qu'on pense ouais. <rire> c'est vrai
0: comment est-ce que tu as euh, réussi à faire relever un peu Campus que c'est, quelles sont les, les, les stratégies mises en place pour euh, aider ce comité-là
2: euh, ça a vraiment été l'accélérateur entrepreneurial des jardins Donc, je vais faire un petit shout-out à Marie. Euh, <rire> on a vraiment eu un soutien. Là. Ils nous ont vraiment montré à comment gérer une équipe, comment euh, voir des projets à long terme, comment est-ce qu'on peut comme, prévoir notre session, prévoir notre, notre énergie, nos ressources humaines pour que ce qu'on fait euh, arrive vraiment à terme et prévoir des, des actions qui sont réalistes. Donc... Euh, à petits, petits, petits pas, puis petit effort de, de faire des actions réalistes, ben, on en est venu à, à réussir à comme redorer un peu l'image de Campus Durable puis à recréer des liens euh, vraiment, plus, vraiment forts avec les, les comités membres, les regroupements membres. Et puis, le fait qu'on ait réussi à, à, à recréer ce lien-là, en fait, ben, ça fait qu'il y a des gens qui étaient dans ces comités-là qui ont comme décidé de vouloir venir s'impliquer, ce qui nous a permis d'avoir une meilleure présence plus de main d'œuvre pour avoir une meilleure présence sur les réseaux sociaux, ce qui a amené d'autres gens qui nous ont vus sur les réseaux sociaux commerciaux, par exemple, puis qui ont voulu euh, s'impliquer avec nous. Donc, ça a été vraiment du, du petit travail de moine de petit à petit, puis éventuellement, ça a le fait boule de neige, puis euh, ça a bien reparti. Puis évidemment, là, j'avais une équipe avec moi. J'ai toujours eu une... C'est moi qui, là, qui parle, mais j'ai, ça, on a tout le temps été en équipe. Là, on j'ai jamais été toute seule là-dedans. Là. Okay.
0: Parce que un comité, dans le fond, une implication étudiante, c'est... Quasiment une expérience de gestion, si on veut. Il y a toutes sortes de choses à à coordonner en même temps. Puis des fois, on est comme un peu envahi par tout ça. On ne sait pas quoi faire. Puis c'est vraiment super que Marie ait pu t'aider avec ça. C'est vraiment fantastique. Puis gros chanteur à ce ce groupe-là, en fait, qui vient en aide à des projets étudiants qui ont ont besoin d'expérience en gestion. C'est vraiment un superbe groupe. Je vous invite à, à aller visiter leur site web. Ils sont vraiment super. Puis euh, dans le fond, là, tu parlais tantôt de. t'avais une réponse poétique, en fait, là, c'est quoi ton euh, ta, ta perception là-dessus? Parce que je crois savoir que euh, au cours de ta vie, quand tu étais plus jeune, tu avais beaucoup de rêves, dans le fond, au niveau environnemental. Là, c'est... Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ça?
2: Ben oui, en fait, si on va jusque là, là, bon, moi, en fait, j'ai été élevée en Abitibi, Donc, <rire> euh, euh, J'ai vraiment été élevée là, à travers les oiseaux et les champignons et les arbres. Donc, moi, j'ai vraiment toujours voulu comme sauver la planète. Puis je pense que j'ai été très longtemps comme très jeune conscientisée à, à la crise climatique. Puis plus tard est aussi venu mon une vraiment une, une conscience là, des, des, de la crise sociale aussi, là, d'une certaine façon, puis de la révolution sociale qu'on est en train de vivre en ce moment. Puis je pense que c'est vraiment un, un grand désir de, de participer à ça parce qu'il m'a poussé à m'impliquer. En fait, là, je, c'est un peu ça ta question.
0: Hein? Oui, oui, c'est ça. <rire> c'est tout à fait ça. Puis en fait, euh, ça vient me rejoindre. J'étais un peu comme ça aussi quand, quand j'étais petit. Euh, mais. Moi, je me demande, Estelle, en fait, à partir de quand euh, été sensibilisée à ça, dans le fond, la la crise climatique, puis les les enjeux environnementaux, quand est-ce que ça ça t'a touché? Est-ce que c'était... À quoi ça ressemble en France, cette cette crise-là, en fait?
1: En France, en France. Alors, je dirais dirais que les enjeux climatiques sont quelque chose qui qui m'a plus ou moins traversée durant mon adolescence, parce qu'on va dire que l'adolescence, c'est souvent une période ou un petit peu dérisoire, où on remet en cause les différents éléments de nos sociétés. Ouais, ouais. Et souvent, on est amené à avoir une conscience un petit peu on devient végétarien, comme je l'ai été. On commence à rejeter les modes de consommation qui sont un petit peu libéralistes, etc. <rire> on a tous traversé plus ou moins cette partie-là de vie. Mais je dirais que ce qui a vraiment contribué à l'émergence de mon esprit que j'ai actuellement, c'est parce que, donc, après mon baccalauréat, ici c'est différent au Canada, mais baccalauréat, c'est donc une épreuve que l'on passe à la de sa scolarité en France. J'ai décidé de faire une année de ses yeux et donc j'ai créé du woofing. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ah, c'est, ouais. c'est disons que c'est un principe qui permet de voyager, de partir chez des individus, d'aller travailler euh, chez des personnes qui sont concentrées sur généralement les pratiques écologiques, la permaculture Donc moi, c'était souvent chez des personnes qui, qui avaient des chevaux parce qu'avant, je faisais du cheval et je voulais concilier mon envie de travailler avec l'environnement et à la fois faire quelque chose qui me plaisait. Donc euh, je travaillais au niveau de ça, j'étais logée chez deux personnes et du coup j'ai créé ça en Espagne, je suis allée en Irlande et ça m'a vraiment permis de, de voyager un peu et de rencontrer différentes pratiques et c'est là que j'ai rencontré des modes de vie qui étaient assez alternatifs et qui est déféré en plus de ça suivant les personnes parce qu'en Irlande c'est différent qu'en Espagne, c'est différent qu'en New York, les conditions de vie sont différentes les conditions socioculturelles, socio-économiques j'étais parfois dans des milieux qui étaient un petit peu euh, qui étaient très reculés j'ai, j'ai habité de moi dans un village de 18 habitants
0: ok ouais. il y a plus de, de moutons co- qu'à d'habitants en fait ah non, non
1: non non il y avait beaucoup plus de moutons que d'habitants j'étais au milieu d'une forêt j'étais totalement seule euh, je crois que j'étais dans retraite psychologique totale. C'était, <rire> j'étais totalement désociabilisée quand je suis revenue. Mais c'était une, une, une expérience géniale. J'ai vraiment beaucoup appris. Et je dirais que c'est ça qui, quelque part, m'a vraiment fait émerger dans ce concept-là.
0: Ouais, OK. Mais
2: ben, J'aime ça ce que tu dis, Estelle. En fait, je pense vraiment qu'il y a, il y a souvent beaucoup de monde, justement, qui reviennent de, d'expériences comme ça. Moi aussi, j'ai passé du temps en, en Amérique centrale, Amérique du Sud. Puis c'est en revenant au Canada... Puis en revenant dans un milieu comme complètement favorisé, complètement développé, oui. où est-ce qu'on a comme... Je me rappelle la première fois que j'ai lavé mes mains, genre, oh. puis qu'il y avait de l'eau chaude dans le oui. robinet, puis j'étais comme... Wow.
1: Toi aussi, tu as vécu le fait de, de voir... Parce que moi aussi, il y a eu un moment où j'ai une coquette d'électricité. De moi, en soi, c'est en Espagne, c'est un pays totalement on va dire débloquer, seulement il faut être conscient qu'à l'échelle même de nos territoires, on a différentes disparités, j'ai envie de dire. Donc, il est vrai que dans mon village, coupure d'électricité égale aucune eau chaude, égale 19 heures, tu choquer ton eau sur le feu pour te doucher, et ensuite de ça, si tu veux donner à boire à tes chevaux, parce que moi, je m'étais dit, waouh, dans la vie d'une petite princesse qui va faire du cheval tous les jours, non, il fallait que je prenne une grouette avec 15 litres d'eau matin et soir, il y avait six chevaux, un cheval, ça go beaucoup. J'ai jamais autant regretté d'avoir six chevaux, même en trop. Ah. Et c'est vrai que quand on retrouve ce confort, quand je suis retournée chez moi et que l'eau chaude, bon, ça paraît très étrange de dire ça, mais c'était vraiment une révolution. L'eau chaude, les... le fait d'avoir aussi chaud, d'avoir tant de confort et, et aussi d'avoir bon, le retour à la civilisation, les choses en plastique alors que tu es habitué à des produits généralement qui sont extrêmement locaux. Quand tu retrouves dans les supermarchés énorme choc personnellement, et que tu, quand personnellement c'est quelque chose auquel je suis confrontée quand je suis arrivée au Canada, c'est vrai qu'en France je trouve qu'on est quand même, du moins dans ma ville, on est beaucoup moins confronté à cette ultra libéralisation des supermarchés je trouve, et on a beaucoup moins de produits qui sont, qui paraissent aussi parfois chimiques je trouve, mmh. et c'est vrai que ce choc aussi dans les supermarchés c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Je sais pas si toi, c'était pareil. Aussi, tu as dû vraiment manger des produits locaux quand tu étais là-bas. Et...
2: Exact, exact. Puis, on dirait de, de, de se faire remettre vraiment autant dans le visage la, la disparité, puis de, 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 de voir un peu le, le mode de vie qu'on entretient dans, dans les pays occidentaux. Je sais pas. Ça, ça pousse comme à... C'est comme vraiment difficile de rester dans, dans l'inaction suite c'est à vivre bien. ce clash-là, de, de, de un peu de... de... Clash des civilisations, exact, comme ça. Exact, l'âge de, de, de partage des ressources, je voudrais, oui. j'ai le goût de dire. Donc, c'est vraiment dur après ça de juste rien faire puis de ne de comme... pas, pas s'impliquer. Tu sais, ça donne une espèce... Moi, ça m'a, ça m'a vraiment donné une grosse, une grosse anxiété puis un, une, une espèce de culpabilité que je me suis dit, j'ai vraiment pas le choix de, de travailler vers peu importe vers quoi je peux travailler pour régler un peu les tous les problèmes que la société occidentale, entre guillemets, a causés. Je sais pas si on va trop loin pour un premier... Pas, on prend vraiment des thèmes politiques un peu ja... intenses. Mais
0: <rire> c'est jamais assez loin. Puis moi, vraiment, j'adore euh, jaser de ce genre de sujet-là. Là, c'est, c'est tout à fait dans, dans ma vibe. Euh, est-ce que tu, euh, quand tu as voyagé, tu as vu des conséquences de la vie ici en Amérique du Nord sur la vie de, des gens qui habitaient en Amérique du Sud, par exemple?
2: ouais ben tu sais je dirais pas juste Amérique du Nord là je pense que ben, a... accident, ben ouais. comme les Européens Australiens etc pour vrai le souvent tu sais souvent il y a des endroits qui sont des patrimoines culturels de ces pays-là qui sont détruits par les voyageurs puis c'est décourageant puis je pense que le meilleur exemple que j'ai puis je sais pas si j'ai le droit de parler de drogue ici là mais en Colombie ah, vas-y, vas-y il y a en Colombie il y a genre vraiment beaucoup de gens qui vont faire des espèces de pèlerinages pèlerinage genre comme à l'hommage de euh, Pablo Escobar ouais, puis ouais. c'est complètement ça, c'est fou exemple, aberrant tu sais parce ouais. que les gens là-bas vivent encore vivent en ce moment là, les répercussions de des guerres civiles euh, entre les les narcos les narcos puis les euh, les autres partis politiques qu'il y avait, puis, etc. Puis ces gens-là c'est ce rappel de... Il y a un, un de nos guides, à un moment donné, nous avait raconté que quand il y avait 5 ans, il s'était réveillé parce qu'il y avait un bombardement, genre, dans la ville, etc. Donc, les gens vivent les répercussions de ça. Euh, je ne sais pas, l'espèce de manque de respect énorme des gens qui se rendent sur la tombe de Pablo Escobar pour, genre, faire de la coke. Tu, tu, c'est, c'est juste aberrant de voir... Je, je sais pas, de voir comme le manque de euh, considération que parfois on peut avoir lorsqu'on n'a jamais vécu ces, ces situations-là, puis qu'on n'est pas au courant, de qu'on a été élevé dans du velours, puis dans de la ouate là, finalement.
0: Ouais. Alors, je suis vraiment tout à fait d'accord. Puis, euh, en lien un peu avec ça, je trouve, euh, moi, dans mes voyages, là, ce que j'ai vu, c'est comme euh, la, l'acquisition de la photo Instagram à, à tout prix. Genre.
1: Oui, je suis, je suis totalement d'accord. Les, la promotion de... De, ce, de, cette, de cette vie Instagramable, je suis désolée, je te coupe la parole, c'est parce que récemment, je suis allée au chutes du Niagara. Donc, à savoir, grosse excursion pour moi, je, c'est un petit peu, comment dire, le, l'endroit où tu dois te rendre quand tu vas au Canada, ce qu'on m'a dit. Donc, avec mon petit sac à dos, etc., j'y suis allée. Moi, à quoi je m'attendais Des chutes et... Oui, des chutes, mais par contre... Euh, Entouré de personnes, Instagram, Instagram, les chutes Instagram. Chute Niagara de touristes. Chute Niagara de touristes et plus les touristes qui voient les chutes du Niagara que les chutes du Niagara. C'est même pas que ça, C'est des, c'est des casinos de partout. C'est, j'étais absolument pas préparée à voir ça et c'est le cas finalement de tas de lieux qui finalement avec la promotion de comment dire de ces lieux via Instagram, on aperçoit des spots qui sont totalement qui, qui font l'objet d'un tourisme de masse énorme. Et c'est quelque chose qui m'a énormément choqué au sud C'est le cas en France pour certains endroits. Mais c'est vrai que là, c'était particulièrement impressionnant.
0: Oui. Je pense euh, grosse confrontation quand même euh, quand on va dans ces endroits-là, que ce soit ici au Canada que quand c'est dans d'autres pays, on... On voit vraiment un, un gros clash, puis euh, c'est, ça frappe quand même. Là. Euh, j'aimerais ça passer à une autre question, là, euh, si possible. <rire> on aime ça, jaser, là c'est, c'est bien normal. as bien raison. On a notre premier podcast, là, on adore ça. Euh, en fait, euh, comment penses-tu que Campus durable peut aider à affronter les problèmes climatiques actuels, en fait?
2: Je vais avoir une réponse vraiment terre à terre, en fait. Ouais. Euh, on va se le dire, on est à l'université. Euh, on est tout un peu en train d'apprendre euh, et puis il euh, y a quand même une certaine limite à ce que euh, l'implication universitaire peut avoir comme impact je pense que on a des impacts réels mais je, pour vrai de ce que j'ai vu le plus grand impact que campus durable peut avoir c'est l'effet formateur que ça a sur euh, les gens qui qui y participent on apprend comment ça fonctionne gérer tu naviguer à travers une institution on apprend comment ça fonctionne gérer des projets à, à grande échelle parce que je veux, veux pas au bout du compte en en gérant plusieurs regroupements étudiants, on va aller euh, collaborer avec des centaines de personnes et puis euh, on a à gérer les ressources humaines de toutes ces personnes-là, finalement. Donc, je pense que ce que ça l'amène vraiment à Campus Durham, c'est de sortir de cette expérience-là puis on a vraiment un point de vue réaliste puis une formation solide en gestion de projets environnementaux. Puis après ça, là, on arrive dans la vraie vie puis tout ce chemin-là, ce débroussaillage-là, il est fait. Donc, on arrive puis on est prêts, C'est un peu ça que je vois, mais en même temps, c'est sûr que le fait aussi qu'on permette de coordonner et de soutenir toutes les initiatives, on vient à mettre notre grain de sel sur chaque impact que chaque initiative a, ce qui est beaucoup de la sensibilisation de la communauté étudiante, ce qui est beaucoup des petits gestes, des petits impacts qui au bout du compte ont un grand grand impact, mais je pense vraiment que c'est l'effet formateur de l'implication étudiante qui a le plus gros impact de faire des citoyens prêts à affronter la réalité et à être des acteurs de changement.
0: Oui, c'est vrai. Je prends d'accord avec toi, puis je pense que quand tu euh, t'impliques comme ça, tu euh, affrontes une réalité où est-ce que tes petits projets euh, un peu utopiques là, euh, ne se réalisent pas aussi simplement que tu l'aurais cru, puis tu t'affrontes souvent à des gens qui ont des opinions euh, adverses, euh, qui euh, sont... Euh, <rire> c'est, c'est un peu difficile de les convaincre de, de te les faire embarquer dans ton projet, puis en même temps ces opinions-là te font grandir un peu parce que euh, tu réalises « ben ah oh, ben... En ayant cette idée-là, peut-être que je suis en train de piétiner sur la vie de quelqu'un d'autre, puis euh, ça vient nuire à, à son bien-être, donc ça te fait raser. Bon, ben, il y a peut-être des solutions pour essayer de converger là, les, les intérêts de chacun. D'ailleurs, euh, Estelle, là, je, je pense que tu en avais jasé un peu, là, mais je pense que euh, dans un futur euh, rapproché ou éloigné du podcast, là, on va essayer de, d'inviter des gens qui... Euh, a des opinions un peu adverses comme ça. Là. Puis, essayer de faire des, des mini-débats un peu pour euh, essayer de savoir, là, dans nos belles idées, là, est-ce qu'il y, euh, y a des petites il euh, obstacles, en fait, là, à, à nos projets. Là. Donc, euh, c'est pas mal ça. Je pense que ça, ça va être intéressant. Estelle? Hein,
1: oui, oui, je trouve que c'est une bonne idée de rencontrer des personnes, comme tu le dis, qui ont des avis assez divergents. Donc Dans un premier temps, c'est vrai qu'on voudrait rencontrer peut-être des comités, des associations, des organisations, donc des personnes, des acteurs de, de changement, comme on les appelle, désireux d'avoir une certaine dynamique, donc l'enchaîner un certain changement dans la société. Mais euh, permettre de confronter les points de vue serait vraiment une belle opportunité. Euh, tu avais notamment pensé, euh, je crois, d'inviter des personnes qui seraient, par exemple, opposées euh, dans ouais. la démarche du biologique, d'in, d'inviter des agriculteurs, d'inviter des personnes qui même s'ils si ont des points de vue divergents, pourraient présenter des réponses, des réflexions aux personnes qui pourraient nous écouter.
0: C'est ça, exactement. On va être comme euh, Patrice Roy à Radio-Canada, là, puis exactement. on va être les animateurs des plus grands débats au pays. <rire> euh, <rire> Donc, je pense qu'on on va pouvoir terminer là, avec une question là, qu'on on trouve super intéressante, là, puis euh, qui est très applicable à notre contexte universitaire. En fait, euh, on aimerait ça te poser cette question-là, Roselle. Qu'est-ce que ça signifie, selon toi, être acteur de changement?
2: Je trouve que c'est une grosse question.
1: C'est une très grosse question. On l'a choisi comme une question signature de notre podcast. C'est assez large, mais on s'est dit que ça pouvait permettre la réflexion.
2: C'est vraiment une bonne question. Et pour moi, je pense un acteur de changement, c'est quelqu'un qui euh, prend la peine de générer des conversations comme vous venez de dire. Euh, que ce soit d'expliquer de, euh, à ton père pourquoi euh, c'est correct que les femmes se rassent pas le tout bras, mettons, ben, à euh, se lever devant l'institution, une institution universitaire et dire on aurait envie que telle chose change, bien, d'ouvrir des, co- des espaces de communication, d'ouvrir des conversations. Au bout du compte, c'est toujours la première étape vers un changement de mentalité, vers faire comprendre un point de vue à quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, c'est ça. je pense que c'est les gens qui ont le courage de, de questionner puis d'ouvrir des conversations, même si des fois, ça mène à des situations qui sont vraiment euh, malaisantes. malaisantes. Exactement.
1: mais qui sont justement, j'ai envie de dire, le, le malaise est souvent la première étape vers la réussite de quelque chose de plus grand. Donc, quelque ouais. part, c'est toujours... C'est toujours la première étape.
0: C'est vrai, je suis vraiment d'accord. Puis je trouve que de poser ces questions-là, de provoquer, le euh, fond, c'est. La réflexion. La réflexion, là, c'est sortir de sa zone de confort. Puis c'est c'est pas tout le temps tentant, là, mais on en ressort toujours fier un peu, puis euh, un peu grandi. Puis je pense que réellement, ça peut faire des, des changements, puis ça peut euh, motiver des gens là, à, à rassembler, euh, rassembler les troupes. Ça, ça part toujours de ça, en fait. Ça part de motiver les gens qui sont comme à demi-convaincus un peu. Puis ces gens demi-convaincus là, ben après c'est euh, un peu plus convaincus Puis les, ils convainquent d'autres gens qui sont à demi-convaincus ainsi. Après ils euh,
1: deviennent de plus en plus convaincus.
0: C'est ça, exactement. Puis euh, si tu pars d'une personne qui est pas du tout convaincue, tout à fait opposée à ton opinion mais ça, ça part assez difficilement mais euh, progressivement tu es capable de, de rassembler des gens qui ont une, une cause similaire à la tienne en fait. Hey, euh, ça fait déjà là, euh, un peu là, le tour de notre podcast. Je pense qu'on a atteint là, un peu le, la durée qu'on avait visée là, initialement, mais ça a été euh, vraiment super. Comment vous avez trouvé ça, vous Est-ce que vous avez aimé ça Est-ce que c'était, c'était trop intense <rire> Dites-moi ce que vous avez. Euh, comment vous avez trouvé le podcast en fait
1: euh, Moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai... C'était une première expérience, moi et Harold de Cycrosel et je trouve que c'est vraiment une belle expérience de de promouvoir certaines actions. Et pour ces premiers podcasts, on était quand même relativement stressé ouais. Et bien, finalement, ah. euh, je trouve que c'est vraiment chouette. C'était vraiment une belle expérience.
0: ouais c'est ça. Vraiment, ça a été... C'est super cool de parler devant un micro, puis... Euh... Dans le fond, de, de jaser un peu notre comité, puis en faisant ça, euh, comme on apprend un peu plus à se connaître, on, on travaille ensemble dans le comité, mais on, on travaille tellement fort que des fois, on n'a pas ces discussions-là qui sont super intéressantes. Là, donc, euh... Qui
2: sont plus profondes et qu'on oublie un petit peu, souvent, euh, comme tu le dis.
0: Exactement, exactement. Toi, Rosalie, comment tu as trouvé ça?
2: Même j'ai, c'est vraiment cool, là, effectivement. Le, comme, comme expérience, je ne m'attendais pas à ce qu'on à ce qu'on se rende là, mais on s'est rendu là. Fait qu'il est en milieu, ouais. C'est vraiment cool. Puis je suis aussi vraiment euh, fière et reconnaissante là, qu'il y ait quelque chose comme ça, soit des coulis de campus durable finalement. Là, c'est vraiment comme excitant pour moi. Et j'ai l'impression que est que mon petit bébé devient grand. Je oh, je c'est exactement ce que
1: j'allais te dire, ton petit bébé qui grandit.
0: Exactement.
2: Merci de, de, d'être là pour faire grandir mon petit bébé avec moi.
1: <rire> que, bah, on va le faire grandir encore un petit peu de temps.
0: Et oui, on va lui faire manger de la purée de pommes. <rire> <Exactement>. <rire> eh, super. Ben, merci beaucoup là, à nos auditeurs d'avoir euh, écouté ce fantastique premier podcast de l'Estrie d'initiative. Puis on vous promet là, de vous partager du superbe contenu euh, super. peu. Donc, euh, restez à l'écoute et merci beaucoup.